0: La maison des reptiles de Rafis Quintero, chapitre 13, les cartes de Noël, sur la porte du placard. Ma première expérience de l'hiver européen fut une gifle de quelques degrés au-dessous de zéro lorsque je sortis de l'aéroport pour fumer une triomphale cigarette. Rien comparé aux images de Noël que ma sœur collait sur la porte de placard au Panama. Rien comparé à ces enfants téméraires et ces vieux qui jouaient avec Frozzi, le bonhomme de neige, au beau milieu d'un voile blond immaculé recouvrant tout le paysage. Pour un latino, le changement climatique, c'est comme des milliers d'aiguilles insérées dans le corps, avec pour inquiétant résultat un important repli sur soi des organes génitaux, l'absence de circulation dans quelques doigts, l'engourdissement des oreilles devenues accessoires, étrangers au corps, et bien sûr, sur la nécessité d'apprendre à marcher pour la deuxième fois dans la même vie. C'était la première fois que de la neige me tombait dessus depuis le ciel. Au Panama, n'importe quoi me serait tombé dessus du ciel, surtout sous les balcons du très peuplé quartier El Jorillo. De l'urine dominicaine, les crachats des vieux cordonniers, cigarettes collées au doigt, des feuilles de choux étuvées échappées des assiettes, des immortels, ces chinois qui jamais ne meurent, des paquets de cigarettes vides d'enfants qui aspirent à devenir adultes de manière prématurée, le liquide séminal du voisin qui renifle désespérément les sous-vêtements des mulatresses accrochées aux cordes à linge et qui, dans les cas les plus malchanceux, tombe lui aussi du balcon. Mais un flocon de neige, un authentique flocon de neige, jamais. Délire monothématique, c'est aussi la première fois que mon horizon est composé de blonds, d'yeux aux couleurs variées, de mains gantées, de manteaux comme dans les magazines, de valises à roulettes ou de serviteurs qui les transportent, de coups ornés de diamants, de perles, d'or et d'autres éléments du tableau périodique, de montres dorées, de sacs haute couture valant plusieurs centaines d'euros. Ah, ma chère Francesca! D'écharpes arabes et d'autres nationalités. Une seule chose m'est familière, c'est la fumée exhalée par les hommes lorsqu'ils sont exposés à un environnement plus froid que la température de leur corps. J'avais grandi avec les publicités de la télévision, au milieu des paysages de Malboro, le souffle humain, celui des cow-boys aux mentons carrés et rebar obliques à cheval sur la neige, soufflant les vapeurs d'eau et de tabac. Je n'ai jamais pu terminer ma cigarette, mes doigts n'étaient plus capables de la tenir. Nous avons pris le train électrique numéro 9 qui nous conduisit à la rue Safatistrat 40, à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Amsterdam, la plus importante Académie des Arts d'Europe. En chemin, nous avons reçu toutes les salutations des merveilleuses maisons de bois, hautes de plusieurs étages et inclinées par le crochet placé au plus haut niveau de chaque maison en direction de la rue, pour faciliter les déménagements depuis l'extérieur par les fenêtres. À Amsterdam, les maisons et leurs escaliers ont été conçus étroits et allongés pour réduire les impôts qui étaient calculés en fonction de la surface au sol. Ces escaliers très petits, utilisés par des gens très grands, me semblaient surréalistes. Je pensais à quel point l'espace était important pour moi, moi qui avais connu la période la plus surpeuplée de l'histoire pénitentiaire costaricienne et les conflits pour quelques centimètres de plus pour finir par dormir avec les morts. Après plusieurs entretiens éreintés avec différents jurys composés d'artistes et de commissaires d'expositions internationaux, on m'accepta à l'Académie. Cet après-midi-là, nous sommes allés célébrer la nouvelle dans le quartier Rouge, région touristique célèbre pour ses expositions permanentes d'hommes magnifiques, femmes, balkaniques et russes. Aux Pays-Bas, les prostituées payent des impôts comme tout autre professionnel. La légalité de la prostitution a permis aux laveurs boys du Maroc, aux mafias russes et d'autres régions d'opérer impunément avec la traite des blanches en forçant les filles à voyager pour se prostituer, menaces d'assassinat des êtres chers restés en pays en cas de refus ou dénonciation sous la main. Les laveurs boys, ce sont de beaux Marocains qui convainquent les jeunes hollandaises de se prostituer par amour. Les prostituées indépendantes sont très rares. Nous avons fumé de la marijuana sous le mythe de l'illégalité dans lequel j'avais grandi. Nous avons ri de la vie toute la nuit. Quelques jours plus tard, Francesca rentrait en urgence en Italie. Sa grand-mère paternelle venait de mourir. Elle partait pour rétablir sa vie à Vérone. Moi, je restais aux Pays-Bas avec le défi d'apprendre à décrire mes projets artistiques, à transformer des idées et des sentiments dans une autre langue, à supporter la nouveauté du froid et à lire l'heure dans un ciel toujours pareil, alors que la sagesse héritée de mes gènes indiens provoquait le besoin d'être connecté visuellement au soleil, quelque chose d'intrinsèquement lié au concept d'espace-temps. La lumière du soleil sur la routine me faisait sentir que je bougeais avec le soleil qui lui aussi bougeait, même si au même moment je ressentais aussi la prescription de la vie, un thème que j'avais appris à supporter après avoir collectionné un tir et 17 coups de couteau dans mon corps. J'avais perdu la peur de mourir. De toute façon, l'espérance de vie des Panaïméens est de 75 intenses tours de terre autour du soleil, puis ils meurent, généralement d'une cirrhose ou d'autres maux aux origines festives. Aux Pays-Bas et dans certains pays autres nordiques on commençait à lutter contre la dépression profonde que cause l'absence de soleil. On le remplaçait par des thérapies de lumière artificielle dans des centres esthétiques. On avait aussi légalisé le suicide pour les cas extrêmes. Je remarquais que le climat déterminait l'attitude des gens. Je connaissais les effets de la chaleur tropicale sur l'humeur des prisonniers. Mais le froid dans un état de liberté était différent et les visages étaient longs et aussi gris que l'hiver lui-même. Les gens semblaient geler les sourires et les salutations pour les périodes les meilleures et les plus courtes de l'année. Au ce printemps, la joie régnait dans la ville. Les voitures de la municipalité polissaient les rues et les gens en faisaient autant dans leurs célèbres maisons flottantes au bord des canaux. Sur le continent, les mendiants polyglottes, organisés par les mafias des Balkans, réapparaissaient pour interpréter des mélodies dramatiques au rythme de l'accordéon et tenter de susciter la compassion récemment dégelée aux portes des supermarchés Albert Heine. Les garçons commençaient lentement à remplacer le vin rouge, les chocolats et le cognac par des bières et les célèbres spritz. Les bistrots ouvraient leurs terrasses sur les trottoirs. Des anciens veillis par l'hiver, se déplaçaient dans des voitures à trois roues, mi fauteuil roulant. « Mi-chariot de supermarché, orné de guirlandes et de fleurs en plastique, conduisant nerveusement, esquivant sur les trottoirs les vendeurs de kebabs et leurs formules de diète variées, les vendeurs de frites avec mayonnaise et petites fourchettes en plastique, les touristes italiens et espagnols gourmands et étourdis par le hashish, évitant coûte que coûte les chauffeurs de taxis turcs et leur manière nationale de conduire les infinis tas de briques, cause et effet de constantes réparations de rues qui ne nécessitaient nullement d'être réparées sauf à justifier l'excédent économique. Les anciens continuaient à conduire à cette vitesse de croisière sur une longue route conduisant jusqu'à la maison de retraite où ils seraient finalement déposés par les enfants comme les feront plus tard les enfants de leurs enfants. C'est une pratique commune ici, les néerlandais déposent leurs aînés, leurs aînés dans des asiles coûteux. Les infirmières, principalement des émigrantes des anciennes colonies néerlandaises, s'occupent <coughs> de poupées brisées par la propre famille qui ne veut même plus les voir. La plupart des personnes âgées dans les maisons de retraite à la fin du siècle dernier étaient des résidus néerlandais de toute une génération xénophobe qui avait surévalué sa culture. Le dernier visage qu'ils auront vu était celui d'une étrangère. L'une des rares choses qui me faisait peur en prison était la possibilité de mourir seule, entourée de visages inconnus. Dans les canaux, les oies, les canards et les habitants des maisons flottantes commençaient leurs travaux de copulation. Pour certains, c'était une méthode de reproduction. Pour d'autres, la gymnastique nécessaire à une réduction des excès de calories accumulés pendant l'hiver. En été, le pays était plus ou moins inhabité. Les possibilités économiques offertes par l'un des pays les plus riches d'Europe permettaient à tous de voyager vers les villes les plus chaudes d'Europe, Porto, Nice, Barcelone. Il y a même des forfaits de voyage incluant plages, forêts et mystères dans certaines des anciennes colonies situées en Amérique du Sud. Bien sûr, il est toujours possible de rester au pays et de se rendre sur les plages artificielles de la mer du Nord ou dans des parcs publics, là où des exercices en plein air, tai-chi ou yoga sont dispensés gratuitement. Il y a des endroits aménagés de sable pour le volleyball. Ailleurs, les jeunes se réunissent pour pique-niquer en profitant du soleil jusqu'à 11 h du soir. J'avais l'habitude de me promener jusqu'à épuisement sur mon vieux vélo, arrêter de grossir compulsivement face à l'ordinateur, mais aussi prendre l'air pur du parc. Je me promenais sous les arbres, comme j'avais l'habitude de le faire, dans la petite forêt située sur les côtés de ma maison au Panama. Je contemplais l'environnement pour me nourrir de la joie des autres. Je pédalais tous les jours, d'une scène à l'autre, le long du parc, exhalant des paroles inutiles et des pensées périssables, convaincu de l'absence d'interlocuteurs. J'aimais rejoindre la joie de l'été, voir les gens en sécurité, de loin, à distance. J'aimais imaginer la vie de celui qui court, de celui qui enseigne les arts martiaux, de celui qui vend des glaces, des couples. Imaginer leurs dialogues, les recréer à voix basse, contempler les chiens dressés, substituts d'enfants des nouvelles générations qui ont décidé de ne pas en avoir. L'un des commerces les plus prospères aux Pays-Bas, les écoles de dressage. Les élèves y apprennent les astuces que plus tard, ils exécuteront pour le plus grand plaisir des maîtres pendant le bref été. » La mélancolie était un sentiment inédit sur lequel je trébuchais lorsque l'automne arriva. Pédalant à travers l'arrière-saison, je pédalais sur mon passé, sentant la présence du vent qui me poursuivait jusque chez moi, sous diverses formes, animant une feuille inerte et sèche sur le pavé, se servant d'un morceau de plastique comme véhicule pour romper sur l'asphalte, créant des tourbillons avec les filtres de cigarettes dans les coins de rue, me susurant des phrases incompréhensibles à la nuque. L'automne me parcourait le corps de la tête aux pieds. Une brise froide qui remue les cheveux, comme les feuilles, me faisait trembler lorsqu'elle passait autour de mon cou. Elle se transformait en une allergie instantanée dans la poitrine, puis, dans sa descente, s'endormait sur les jambes, les genoux et les pieds, puis glissait vers le vélo qui, comme moi, comme pour tout autre habitant d'Amsterdam, est une prothèse nécessaire. Le vent se glisse dans la chaîne qui me maintient en équilibre. Il s'arrête entre chacun des maillons, il les révise, puis, par gravité, descend aux roues, reniflant les rayons de la jante de mon pneu. Enfin, il m'abandonne complètement et touche le sol. Je le reconnais, immobile, comme à ses débuts. Comme les athlètes, il attend quelques secondes, juste avant de rebattre sa routine, il rampe doucement. Pour ne pas se faire remarquer, timide mais déterminé, zigzagant, il escalade les arbres à moitié nus, les étreint, salue chacune de leurs branches osseuses, chacun des nids abandonnés, pour finalement tomber. Le dernier salut au sol, entre les feuilles évanouies. Je soupçonnais que malgré les douze mille kilomètres qui me séparaient du Panama, c'était le même vent avec lequel je jouais au cerf C'était le même, celui qui m'avait accompagné tout au long de mon enfance. Prochain chapitre de la maison des reptiles de Rafis Quintero, Demain.